0: Olá, ouvintes, eu sou a Patrícia Knebel e este é mais um episódio do podcast Mercado Digital. Nesta temporada, chamada Mentes Transformadoras, entrevisto lideranças empresariais que têm uma visão diferenciada do mundo e dos negócios, e que vão nos ajudar a pensar em caminhos para desenvolvermos estratégias capazes de impactar a vida das pessoas. Lembrando que vocês poderão acompanhar esses conteúdos também em vídeo e na minha coluna no Jornal do Comércio. Quem acompanha as publicações diárias do blog Mercado Digital e a coluna impressa às quintas-feiras no Jornal do Comércio, está sempre informado sobre os ecossistemas de inovação, as tendências globais para os negócios e as tecnologias que são os pilares da transformação digital. Nesta temporada, contamos com o apoio do Badesul, o Banco do Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que promove o crescimento econômico e social do Estado através de um conjunto de soluções financeiras de longo prazo. É um grande prazer contar com o apoio do Badesul, que acredita no poder dessas mentes transformadoras para melhorar o nosso ambiente de negócios e a nossa economia. Neste episódio, vou conversar com Pedro Engler, CEO da Startse. Pedro, qual a sua percepção do posicionamento do Rio Grande do Sul e do Brasil neste processo de transformação rumo à construção de um novo futuro?
1: Eu tenho muita preocupação sobre esse nosso posicionamento, porque hoje, hoje o mundo ele é muito sem fronteiras. Né? Se a gente pega o nosso telefone celular e a gente for ver o que tem de soluções ali, são soluções que estão impactando a nossa vida de maneira muito forte, que quebraram alguma indústria ou prejudicaram fortemente uma indústria. Seja, a grande maioria daquelas soluções não são nossas, são de fora. E hoje praticamente não tem nada feito pelo Brasil que está no mundo. Né? Tirando raras exceções, a gente está fazendo esse caminho inverso, está criando soluções aqui que tá exportando para o mundo. E quando a gente olha isso numa perspectiva, a gente fica bastante preocupado. Então, um dos papéis que a StartSe ela ocupa é tentar despertar as pessoas para o que está acontecendo e capacitar as pessoas a jogarem esse, esse novo jogo, né, jogarem nessa nova regra. A gente vê no Brasil que as pessoas estão atentas a isso, se despertaram a isso, mas as condições dadas elas são ainda muito desiguais frente a outros países, né? Então, o nosso nível de educação é muito baixo, atingindo a gente ainda forma milhares de pessoas para para trabalhos que não existem mais, contrapartida, a gente tem hoje 13 milhões de empregados e tem uma quantidade enorme de vagas abertas que não conseguem ser preenchidas porque não tem gente formada para isso. A gente já tem uma mentalidade talvez mais conservadora em relação à tomada de risco, a gente ainda acha que o mercado vai ser como sempre foi e talvez, a gente, enfim, são coisas importantes. Apesar de que a gente vê iniciativas de empresas querendo mudar, de investimentos entrando aqui, de novas formas de educação, de governo tentando abrir ou flexibilizar, ou reguladores tentando flexibilizar o mercado. Quando a gente traz para o gaúcho, que é de onde eu venho, eu tenho uma preocupação adicional, que é o conservadorismo do gaúcho e a falta de capacidade de convergir, de encontrar pontos comuns, de abrir mão da sua verdade exclusiva. De ser é só do jeito que eu quero para tentar compor. Não, quem sabe, então, eu abro mão um pouco do que eu quero, porque assim eu vou mais forte, porque eu vou trazer mais pessoas para o meu lado. Então, o gaúcho ainda acha que brigar é bom e nesse, nesse mundo, para sobreviver, você tem que compor. né? Então, você tem que compor, abrir mão e juntos somos mais fortes do se que separados.
0: Bom, estamos aqui falando sobre a necessidade de um novo mindset para a mudança. Como que a gente pode fazer para que essa visão mais inovadora e ágil das novas gerações transborde para o resto do mercado mais tradicional?
1: eu acho que tem caminhos próximos de nós a gente não se esperar né, todo o mercado mudar e às vezes a gente coloca a culpa sempre em terceiros e acaba que quando eu coloco como em terceiros eu não sou capaz de mudar porque se a culpa é do cara não tem o que eu fazer então a gente vê muita iniciativa acontecendo a gente vê coisas boas surgindo talvez uma iniciativa ainda pequena mas muito maior do que era então quando a gente vê, vê o crescimento disso a gente fica com esperança mas eu acho que a gente tem que conseguir espalhar o máximo possível que é um pouco do trabalho que vocês fazem espalhar, conscientizar e aquelas pessoas que estão conseguindo fazer tem que dar a pista máxima para ele, porque quando a gente tem uma consciência mais ampla e casos surgindo com mais sucesso, tu cria mais estímulo para o mercado acontecer. Então, eu acho que não adianta botar a culpa em terceiros. Né? O que, que eu posso fazer hoje para eu mudar? Quais são os experimentos que eu fiz? Quais são os testes que eu construí? Quais são as hipóteses que eu tentei validar? De que forma eu consegui flexibilizar mais a minha empresa? De que forma eu tentei tornar um ambiente um pouco mais colaborativo? De que forma eu derrubei as barreiras hierárquicas? De que forma eu estou aprendendo constantemente, um pouquinho, Todos os dias. Tem muito que a gente pode fazer antes de botar a culpa nos terceiros.
0: Pedro, o que a gente precisa transformar do modelo educacional de hoje para que se consiga formar o profissional do futuro que as empresas estão demandando?
1: É, a educação, especialmente a educação numa parte mais de formação profissional, eu acho que é um caos, caos. Não tem mais no passado. Acho que são três coisas que mudaram de uma forma muito intensa. né? A forma como a gente aprende, a forma como a gente investe e a forma como a gente faz gestão. Todas as três formas, todas as técnicas dessas três formas foram cunhadas há 20, 30, 50 anos atrás num mercado que era, que era previsível, que era pouco dinâmico, que era estável, que o cliente não tinha poder e a concorrência era definida. Então a gente criou a forma de investir, a gente criou a forma de aprender, a gente criou a forma de gerir. Hoje, se olhar o mercado, é completamente diferente. Ele é rápido, e certo, dinâmico. O cliente tem muito poder e concorrência de todos os lados. E a gente segue com as mesmas técnicas ou teses de investir, de aprender. Então, a gente tem que quebrar aquele modelo do passado e reconstruir. Porque se o cenário mudou, eu tenho que me adequar a esse novo cenário. Então, quando a gente fala de educação, como é que eu vou formar uma pessoa num conteúdo programático que foi definido há 10 anos atrás e que eu vou ter que percorrer ele nos próximos 5 anos? Então, olha quanta coisa mudou nos últimos cinco anos e a gente segue querendo ensinar as mesmas coisas. Então, na educação, obviamente, tem uma formação básica que, é, que, é, que, é, que vai ser comum a todos, mas a gente tem que entender como é que a gente se atualiza hoje com o que tem de mais atual hoje. Né, eu não posso buscar uma teoria do passado e querer dizer aquilo no presente, então o Lit time a gente fala assim, o tempo onde as empresas, né, a gente entendia as práticas, teorizava aquelas práticas e replicava aquelas práticas isso no mercado mais, mais lento, tu tem tempo para fazer isso Hoje, quanto mais rápido eu trouxer a análise sobre a prática vencedora, conseguir teorizar aquilo e colocar aquilo em prática e distribuir, mais eficiente eu estou sendo na minha distribuição do meu conteúdo. Então, se eu puder aprender hoje o que está acontecendo hoje na empresa mais legal do mundo de aquisição de cliente, de growth hacking, de AI, etc., e conseguir replicar isso amanhã, eu estou up to date se eu tiver que fazer um estudo de 10, 15, 20 anos possivelmente eu não estou mais então o quão próximos nossos professores estão no mercado o quão conectados eles estão com a realidade não adianta de novo a gente forma dezenas de milhares de pessoas para um trabalho que não existe mais e a gente segue fazendo isso Daí a gente reclama, pô, mas não tem mercado de trabalho não, tem mercado de trabalho porque tem milhares de vagas abertas hoje não são preenchidas porque a gente está formando profissionais do passado então hoje só que isso não é mais um problema do jovem universitário é um problema de todo mundo porque quem não se atualiza hoje constantemente constantemente está obsoleto seja a empresa seja a pessoa quem não entender quais são as tecnologias que impactam o meu negócio, quais são os novos modelos de negócio que surgem, e qual é a nova forma de gestão todos os dias um pouquinho, toda semana um pouquinho, está ficando obsoleto, está ficando para trás. Porque essas coisas evoluem de uma forma muito rápida. A gente fala que tem o flywheel, né, que é aquela roda que começa girando devagar e gira cada vez mais rápido. Então, o que é isso? Novas tecnologias surgem, criam novos modelos de negócio, que por sua vez exigem uma nova forma de gestão, que por sua vez criam novas tecnologias, que então essa roda gira cada vez mais rápido. Por isso que o mundo é cada vez mais dinâmico. E quem não entender que tem que evoluir nisso constantemente, está ficando para trás. A pergunta do futuro ou do presente, na minha visão, é não é onde você estudou, é como é que você se desenvolve.
0: Engler, a gente tem percebido que muitas empresas não estão mais nem solicitando currículo no momento de contratar um profissional. A lógica é de que não é mais importante onde a pessoa estudou, onde ela se formou, se ela tem um pós-graduação, um MBA e sim quais são os atributos dela que são capazes de ajudar e apoiar a empresa. Como que fica o sistema tradicional de ensino nesse novo cenário?
1: eu acho que os modelos eles se forçam o mercado ele, ele impera né? então por que a empresa não exige mais o currículo porque aquele currículo não está dizendo mais que aquele cara vai atender o que ela está buscando então quando a gente olha para isso a gente tem que ficar atento a esses movimentos saber, tá bom onde é que está o problema por exemplo hoje a gente está na Tecnopuk a Tecnopuk é um lugar fantástico que está conectando startups conectando empresas de tecnologia para justamente trazer para a universidade esse conhecimento isso é fantástico em contrapartida uma universidade que continua fazendo o que ela fez da mesma forma é aquele cara Tá obsoleto. Então, as empresas de educação elas vão ter que entender que a dinâmica de aprendizado mudou e que elas precisam se conectar o máximo possível com a realidade, trazer de preferência esse campus de desenvolvimento para dentro delas, para que de fato a academia sirva num processo científico que, é, que interessa para os mercados. Por que, que o vale é tão forte? Porque ele tem conhecimento, porque ele tem capital e porque ele tem rebeldia. O conhecimento está ancorado em, em Harvard e Stanford e mais naqueles milhares de caras que ficam criando coisas todos os dias. Então, a star tem 13 mil startups na sua base. Quando é um P&D, fantástico. São 13 mil empresas ou pessoas fazendo experimentos todos os dias de alguma nova forma de conseguir o que ela está buscando. De testar novos mercados, de testar novas práticas, de testar novas tecnologias. A gente tem que estar atento a isso para buscar esse conhecimento e trazer e incorporar isso para poder distribuir nos nossos negócios Obviamente a gente se qualificar mais. E as universidades que não conseguirem enxergar isso fatalmente vão estar tá ensinando pessoas coisas que não têm mais nenhum sentido.
0: Hoje todas as indústrias estão se transformando de forma avassaladora, né? Construção civil, saúde, alimentação, mas são tantos desafios para as empresas mais tradicionais que muitas quase que paralisam. Como que se faz essa transição dos modelos de negócio de uma forma mais cadenciada, sem essa lógica de tudo que existe precisa ser destruído para construirmos o novo?
1: A gente fala que o modelo hoje ideal de gestão é aquela gestão abdestra, que hora eu inovo, hora eu experimento, hora eu testo, mas hora eu pego aquilo que deu certo e eu... Colocam em processos de gestão, em escala, em transformação. O que, que basicamente mudou foi que, no passado, num mercado mais estável, mais previsível, onde o cliente não tinha poder, e isso é importante, o cliente não tinha alternativa. A gente determinava o que ele comprava e ele comprava, porque ele tinha cinco bancos para escolher e basicamente era a mesma coisa. Então, as empresas determinavam o que o cliente comprava. Na hora que as barreiras de empreendedorismo caem e que tu coloca um monte de gente no mercado para competir, aqueles caras entendem que ou eles agradam o cliente, ou eles entregam o que o cliente quer, ou eles estão fora do jogo, né? O Tito que é uma das empresas que eu sou sócio, que é o do War, ele fala, se o cara não gostar de mim, ele aperta 5 segundos no meu aplicativo e me deleta e nunca mais, então ou eu entrego pro cara o melhor ou ele vai buscar uma outra alternativa então essa é uma diferença muito importante que tá forçando as empresas a se transformar, então no passado ser conservador era virtude, hoje ser conservador é a certeza de que vai morrer rápido, então é mais arriscado eu ficar parado do que eu testar alguma coisa, então isso é uma das coisas que a gente defende, tá vendo que o futuro, não é o futuro, já está acontecendo a mudança já chegou, a competição já chegou, o cliente já tem o poder, o cliente já está acostumado a querer ele está tendo experiências fantásticas em Google, em Apple e Facebook, ele quer ter a mesma experiência no segmento, eu não quero mais assinar, calhar maços de papel, tem que ir no cartório, não, eu quero uma experiência simples, leve, fácil, agradável então o cliente vem com essa exigência entendendo que marcas pequenas eventualmente entendem mais a dor dele do que grandes marcas ele está disposto a experimentar, então as empresas que não entenderem que elas têm que mudar essa ótica dizer, não, agora eu tenho que deu o cliente e eu tenho que conseguir estar perto dele entregando coisas que agradam a ele, só que como eu não tenho mais um cenário tão previsível como eu tinha no passado, eu não consigo mais fazer um business plan, porque um business plan ele parte do princípio de um cenário, então um business plan de 5 anos eu tenho que definir um cenário de 5 anos, quem é que é capaz de definir um cenário de 5 anos? É impossível é certo que vai estar errado olha 5 anos para trás e olha que mudou, não tem como a gente acertar mais, então a prática que surgiu ou que ocupa o espaço do business plan são experiências curtas, rápidas e intensas e se eu estou fazendo uma experiência, experiência quer dizer, eu nunca fiz isso, estou fazendo um novo teste, eu tenho que entender que eu posso estar errado. E aí, a dinâmica do erro, da experimentação, ela está inerente àquele processo. Eu preciso, se eu quero testar, eu tenho que aceitar o erro. E uma empresa não aceita o erro. Uma empresa, um cara que erra, ele é demitido e se ele acerta, ele ganha mais um salário. É desproporcional, é um incentivo desigual, não, não é assimétrico. Então, as empresas que não conseguirem mudar a sua forma de gestão, elas estão fadadas a ficar num processo conservador de ganhos incrementais e aguardando a disrupção, porque em alguma hora alguém vai entender que dá para fazer melhor aquilo do que elas fazem. Então, a gente tem que quebrar as hierarquias, a gente tem que entender que experimentação tem que acontecer e tem que ser rápida. Que o erro faz parte do processo. O erro correto, né? aquele erro para validar, não é o erro do relaxamento ou o erro de uma coisa que eu não precisava. É o erro de uma experimentação, o erro de uma hipótese que eu quis validar. Tem que acontecer. A gente acha que tem que dar cada vez mais liberdade para as pessoas. E as pessoas têm que poder experimentar coisas ali. Ninguém mais quer trabalhar para padrão. Eu quero trabalhar para mim, no meu sonho, no meu projeto. Eu quero entender como é que eu realizo os meus sonhos aqui dentro. Então, as empresas têm que se ajustar a isso e tentar ficar o máximo possível perto dos clientes, entendendo quais são as tecnologias que surgem, para mim conseguir melhorar cada vez mais a experiência, desintermediar o máximo possível. Né? Tudo que é intermediário hoje está em cheque, seguramente vai ser eliminado. Tudo aquilo que pode ser facilmente replicado vai ser eliminado. E quem não entender isso, está tomando um risco absurdo de ficar obsoleto cada vez mais rápido. Né?
0: Engler, a gente vê um movimento muito forte das empresas mais tradicionais trazendo as startups para dentro de casa, né? para dentro da sua operação e trabalhando junto nessa transformação. É, na sua opinião, qual é o nível de maturidade com que essas parcerias estão acontecendo hoje no Brasil?
1: Eu acho que o que aconteceu nos últimos três anos foi que existe hoje uma consciência coletiva de que a gente tem que fazer alguma coisa diferente, mas não existe muita consciência sobre o que a gente tem que fazer. A grande maioria dos movimentos que eu vejo acontecendo no mercado são de pessoas que estão só, estão cumprindo a obrigação de tentar, ah, estou fazendo alguma coisa. Então o cara vai lá na stock, compra uma cadeia, um balanço, compra coisas coloridas, libera legs free, lá campanha agora pode vir de bermuda e estamos inovando. E, na verdade, não é nada, não tem... talvez isso seja uma partezinha do processo, mas se a gente não entender que primeiro a gente tem que ampliar o conhecimento das pessoas em relação às práticas que existem hoje. Depois a gente tem que conseguir mexer na cultura da empresa, entender que propósito está acima de core business, entender que a hierarquia tem que ser quebrada porque eu preciso que pessoas com diferentes experiências discutam para criar as coisas. Entender que eu tenho que colocar o cliente em primeiro lugar porque se eu não colocar, alguém vai colocar e vai tomar aquele mercado. Entender que experimentação é melhor. Se eu não conseguir fazer com que isso de fato aconteça, não é na Tokstok que eu vou comprar a minha, que eu vou me tornar inovador ou minha, a minha empresa digitalmente conectada. Eu tenho que entender esses conceitos entender que eu tenho que aprender constantemente entender que eu tenho que estar conectado com o que está acontecendo para me poder replicar hoje entender que eu não consigo mais fazer tudo sozinho eu tenho que me abrir para o mercado, então antes eu tinha os meus P&Ds lá dentro da minha empresa agora eu tenho que ter o meu P&D, mas tem coisas que eu tenho que terceirizar, então qual é a lógica de corporate venture qual é o meu objetivo, eu quero mudar o que, em quanto tempo e com que intensidade de dinheiro, então existem práticas ou metodologias que te ajudam a pelo menos entender qual é a melhor forma de fazer ou buscar inovação, ou buscar essa eu acho que inovação é, uma, é, uma, é quase que evoluir, entendeu? como é que eu evoluo constantemente? Eu acho que é uma coisa que está dentro da gestão principal das empresas e não como uma coisa que está fora ou pode ser tratada pontualmente.
0: E quando a gente pensa na questão do empreendedorismo, dessa necessidade de o Brasil incentivar a formação de startups de alto impacto, qual que deve ser o papel do governo nesse processo?
1: Eu acho que o governo tem o um principal papel de não atrapalhar ou atrapalhar o mínimo possível, né? Mas certamente a agenda é tão complicada lá que esperar que eles vão que eles olhem para o empreendedorismo é uma, eu acho que é um pouco de esperança demais. Só que quando a gente olha, tem muita gente fazendo coisa muito boa com a condição que está dada. Então é possível fazer, é possível criar, é possível criar empresas bilionárias dentro desse mercado. Porque se alguém conseguiu, por que eu não vou conseguir? Então, acho que o nosso principal papel aqui é Parar de botar culpa em terceiros, olhar para as oportunidades que estão na nossa frente, dentro de casa, com coisas já prontas e empreender. O Brasil tem milhares de problemas, né? Isso é bom para quem quer empreender. Quanto mais problema, mais oportunidade. Com mais oportunidade, mais eu posso criar. Então, acho que a condição está dada, ela vai, o governo ele, ele acompanha, mas a lei, ela, ela, primeiro tu transforma, depois tu ajusta a lei. Então, processos naturais, a gente vê uma demonstração de mudança, mas eu acho que tem muito para fazer antes de botar culpa em terceiros.
0: Engler, você é um empreendedor nato, muito admirado pelas novas gerações, por tudo de bacana que já construiu no mercado. Quando você olha para todas as oportunidades que ainda tem pela frente, o que, que te angustia? O que, que você percebe que precisa mudar para que os resultados de inovação sejam mais efetivos no Brasil?
1: Eu acho que na falta quanto mais gente preparada, melhor. Mas eu vejo assim, quando começam a empreender, começam a interagir, eu vejo que tem duas coisas que as pessoas fazem de errado. Ou fazem, talvez não seja mais certo. Era certo, talvez não seja mais tão certo. Primeiro, as pessoas envolvem muito pouco os seus pares, os colaboradores, o seu time. Eu entendo que hoje a gente tem que construir negócios com as pessoas. E tem que ser com as pessoas de verdade. As pessoas têm que poder virar sócia, participar do resultado, dividir bônus, tem que ser transparente. Existe uma cultura e que não posso falar o número, não posso falar quanto é que eu faço quanto é que eu ganho. Mas como? Se o cara tá jogando no teu time, ele tem que saber o que tá acontecendo. Só assim ele vai poder jogar de uma forma mais livre. Então, o modelo de gestão tradicional que a gente tem é planejamento, comando e controle. Poucos planejam, dão os comandos e controlam as pessoas. Controlar é muito caro. Normalmente, quanto mais o cara sobe na área aqui da empresa, mais ele controla. Mas ele, ele subiu porque ele tinha alguma coisa bacana. Porque ele tava fazendo alguma coisa legal. E ele passa a deixar de fazer aquela coisa legal porque ele tem que controlar. E cada vez ele controla mais. controlar, tu inibe, tira força, tira poder, tira ímpeto das pessoas, então a gente tem que conseguir trazer as pessoas para perto, alinhar as pessoas com aquele nosso projeto, com aquele nosso sonho, com aquele, os nossos riscos e dizer que assim, vamos empreender junto então isso é uma coisa que eu vejo que acontece muito pouco e a gente perde muita potência por não fazer isso porque de novo, eu perco a potência do que eu posso fazer porque eu estou gastando tempo controlando e do que as pessoas podem fazer porque elas estão sendo controladas e tem que percorrer aquela, aquele caminho que eu tracei. A segunda coisa que eu vejo que a gente erra muito é a gente quer resolver problemas na hora errada eu pego lá um empreendedor, um cara bacana, que tem uma ideia ele traz a ideia e aí ele gasta uma energia enorme para criar todo o caminho como é que vai ser a empresa o que vai acontecer como é que vai ser como é que eu vou contratar é, até a abertura de capital da empresa mas o cara não tem nenhum cliente ele não tem uma conta aberta e ele tá gastando tempo pensando como é que vai ser o IPO daquele negócio a gente tem que gastar uma energia para resolver o problema de hoje com a máxima intensidade possível quando eu resolver aquele problema de hoje eu vou resolver o problema de amanhã que vai ser um outro problema então quanto mais eu conseguir gastar energia para focar no problema certo mais intensidade eu vou poder dar naquilo e mais maior vai ser minha chance de poder superar então eu acho que essas são as duas coisas que eu sinto falta de ataca o problema certo, gasta energia no problema certo e traz o máximo possível as pessoas para o teu lado, as pessoas estão criando uma coisa junto um contigo, sendo transparente, sendo verdadeiro, dividindo o risco, dividindo o retorno e de preferência colocando o cara como sócio, porque quando a gente coloca um cara como sócio, a gente tem mais um cara jogando do nosso
0: lado. Tem uma questão que eu sempre me pergunto sobre esse movimento forte que existe hoje no Brasil para empreender, que é o empreendedorismo pelo empreendedorismo, mas que nem sempre é focado na formação de empresas relevantes. Na sua visão, que tipo de empreendedorismo pode ser capaz de mudar o Brasil?
1: Um ecossistema empreendedor, ou uma pessoa empreendedora, ou uma, uma família empreendedora, uma empresa empreendedora, ela tem que ter três componentes. Capital conhecimento e rebeldia. Tá? Isso o Vale tem isso, mas os ecossistemas também tem isso. Um jovem de 22 anos, por mais que ele seja genial, ele tem muito pouco conhecimento. Ele tem muito pouca vivência, tem muita pouca prática. A mediana de idade de um cara que recebe investimento nos Estados Unidos de venture capital é 39 anos. E Harvard fez um estudo que, se eu não me engano, 42 anos é a idade que o cara empreende que ele tem a maior chance de dar certo porque ele tem muito conhecimento, ele tem algum capital, e capital na sua grana é relacionamento, é contato, e ele tem a rebeldia que se ele está empreendendo, e está sendo rebelde. Quando a gente pega uma turma muito jovem e coloca eles para empreender, eles têm uma desvantagem em relação ao mercado, porque eles têm pouco conhecimento. Então, quando a gente consegue trazer numa empresa o conhecimento do jovem, que traz tecnologias, habilidades, uma nova experiência, e de um cara eventualmente mais velho, que tem anos de mercado, a gente tem uma formação aqui que ajuda mais. Por isso que aquela a gente fala que a diversidade ela é boa. Não é a diversidade só de gênero, de sexo, de religião. É a diversidade de entender que experiências diferentes têm que ser somadas para fazer o negócio dar certo. Então, empresas, por exemplo, que tem o um diretor lá que trabalha a portas fechadas, ele decide e não ouve ninguém, tá perdendo a oportunidade de, de aprender, aprender bastante. Só que aí, por sua como o jovem aqui ele não consegue encontrar um ambiente que permita com que ele faça essas coisas, ele fala, então eu vou empreender, eu vou tocar a minha vida do jeito que eu quero. E isso necessariamente não é bom. Então, eu acho que se as empresas fossem mais abertas e pudessem receber esses candidatos, esses jovens com essa impetude, essa vontade de quebrar essa, esses novos conhecimentos e desse pista para eles, somado à empresa que tem um super conhecimento, capital, acesso, talvez a gente tivesse um ambiente um pouco mais forte ou preparado para isso. E é óbvio que tem jovens que empreendem e dão certo, mas eles são, não são a regra, eles são a exceção. Então, pegar um Zuckerberg, ele é a exceção, não é a regra. A regra são pessoas mais velhas, entre 35 e 40 anos, que empreendem e conseguem então ter sucesso no seu negócio.
0: Engler, bom, a gente está chegando no final e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está querendo transformar, seja as empresas, os empreendedores. O que, que você diria para essas pessoas?
1: eu diria que nunca foi tão fácil empreender nunca foi, não fácil, né? nunca foi tão possível empreender nunca foi tão possível de sonhar e querer correr atrás para realizar o nosso sonho as barreiras nunca foram tão baixas as pessoas nunca foram tão abertas o capital nunca foi tão disponível então tá dentro da gente conseguir definir o empreender nunca foi tão científico nunca foi um processo tão claro então tá dentro da gente poder buscar a conhecimento nunca foi tão, tão democrático então busquem conhecimento, busquem novas formas de gestão, empreendam sabendo que tem que validar as hipóteses da maneira mais intensa e mais curta, porque com isso a gente consome menos capital e consegue evoluir mais rápido. E se experimentem, porque não tem mais por que a gente ficar preso ou fadado aí a carregar coisas que a gente não gosta mais. O mundo está muito bom, está muito legal, está muito aberto. A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos propósitos para realizar e mudar todas essas coisas que estão ruins, porque está na nossa mão hoje.
0: Este foi mais um episódio do podcast Mercado Digital, da temporada Mentes Transformadoras, que conta com o apoio do Badesul Desenvolvimento. Dúvidas e sugestões são muito bem-vindas através do e-mail patricia.knebel.com.br. Lembrando que todas as novidades que impactam o comportamento dos consumidores e o futuro das empresas e das cidades estão no blog na coluna Mercado Digital, em jornaldocomércio.com barra Mercado Digital. Até o próximo episódio.
1: Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomércio.com barra podcasts.